0: começando mais um Demoncast, podcast mais despudorado deste que não é o seu blog de ciclismo preferido. Eu sou Francisco Martins, continuo quarentenado aqui em Minas Gerais, e para o papo de hoje eu convidei duas pessoas que alimentam relações bem diferentes com a cidade. Hoje vamos falar sobre ocupação do espaço público e a relação da arte e a bicicleta nesse cenário. E para desenrolar esse papo comigo, eu convidei a jornalista e cicloativista Aline Cavalcante.
1: E aí, Chico. Oi, todo mundo. Obrigado pelo convite.
0: E também estou com o artista plástico e ciclista Apolo Torres. Opa, boa noite. Legal. Obrigado pelo convite aí também. Na verdade, quem agradece a presença de vocês sou eu. Fico muito feliz que vocês tenham topado. Esse não é um assunto fácil de discutir. Eu queria que a Aline começasse se apresentando e tal, e que ela respondesse por que ela acha que a gente perdeu o espaço das cidades e por que a gente deveria retomá-lo.
1: É uma pergunta bem importante, assim. Bom, eu sou a Aline, eu sou nordestina, mas moro em São Paulo há mais de 10 anos. Sou jornalista, mas trabalho com mobilidade urbana, participo de movimentos e organizações relacionadas a ciclistas no Brasil, não só em São Paulo. E sou uma pesquisadora independente da, de planejamento territorial e mudanças climáticas também. Sobre a sua pergunta, eu acredito que tem muito a ver com o nosso modelo de desenvolvimento como país e também como cidades e estados. Né? A gente escolheu um modelo de desenvolvimento que ele é rodoviarista. Isso é uma decisão política, uma decisão econômica que tá, tem aí mais ou menos 60 anos, né? 50, 60 anos dessa dessa invertida que a gente deu no país. O Brasil era um país rural, era um país que tinha malha ferroviária, que tinha já muitas bicicletas, as bicicletas são anteriores aos carros. E, quando a gente investe esse modelo de desenvolvimento, a gente encaminha o país, toda a estrutura urbana, para o rodoviarismo, então a gente sucateia os trens, né, os trilhos que cortam, cortavam o país inteiro, é, a gente sucateia as hidrovias, todos os meios de transporte que são que são diferentes do do, do carro, né? e aí a gente investe nesse modelo, só que esse modelo ele exige espaço e ele exige um combustível muito caro, que é o, que é o petróleo, né? gasolina, diesel, enfim. E ele tem um ônus, um ônus muito grande, que é o espaço que ele ocupa. Então, quando você vai para as cidades, você percebe que o carro ele ocupa um espaço irracional para carregar 70 quilos. No máximo, 100 quilos. As pessoas aqui, a taxa é de 1.2 motoristas, pessoas por automóvel né, de ocupação. Então, você tem aí uma ferramenta de algumas toneladas, alguns que, que ocupa aí 30 metros né, em movimento, para para carregar 70 quilos. Então, ele é um instrumento absolutamente ineficiente. E só para também curtar a resposta, eu acredito que a gente tem que retomar o espaço porque ele é público. Então, na medida que você investe num, num veículo que ele privatiza o espaço público, porque é isso que ele faz, né? quando você estaciona um carro, você para ali uma... É quase, se, se, imagina que é, sei lá, sua a extensão da sua casa. Você estaciona no espaço público a sua casa ou o seu, seu objeto, só que seu objeto ele ocupa 80% do espaço público. Hoje, o espaço do viário dedicado para automóvel é, em São Paulo é de mais ou menos 80%. Então, quer dizer, a gente tem 80% do espaço público do viário dedicado ao automóvel. Então, retomar o espaço público, não só para a bicicleta, mas para os pedestres e para a mobilidade coletiva é mais do que uma uma causa, um movimento. É é a única saída que a gente tem. A gente não tem outra saída que não passe pelo transporte público e pela mobilidade ativa. O carro, ele é um problema. Ele é o nosso cigarro do século 21 e o mundo inteiro sabe disso.
0: É, assim, outros problemas que a gente tem junto com, com o carro, né? sei lá, A carne também é um mega problema, que também é uma discussão que precisa ser, sabe, levantada. Eu tive uma participação num podcast do Celso Anderson há pouco, há pouco tempo e que eu falei exatamente isso, como que o contrassenso que é você ter uma máquina que precisa de uma energia, uma máquina de uma tonelada que precisa gerar energia para transportar 80 quilos. Não faz o menor sentido. E essa relação do público privado é, é, é uma discussão que, que aparece muito no trabalho do Apolo, por exemplo. Porque é um cara que ele é um artista... Um artista plástico que trabalha na rua, né? um artista de... Um, eu não vou falar grafiteiro, mas existe uma relação direta com a cidade e, e o espaço público, e a apropriação do espaço público. Então, Apolo, nessa atuada, nessa eu queria que você se apresentasse e dissesse quem é o Apolo na, na bicicleta, na cidade e na arte e por que, que você acha que a gente precisa retomar o espaço público.
2: Ah, meu nome é Apolo, Apolo Torres, eu sou artista plástico de profissão e ciclista desde sempre por, por amor, mas também por, pela eficiência do negócio que eu já já descobri desde pequeno. Assim, né? Então, eu sou de família de ciclistas. Assim. Meu pai e meu tio competiam. Quando eu era criança, eu já tipo, cresci nesse negócio, vendo meu pai sair para treinar de manhã, e indo ver corrida e daí assistindo corrida e tal então essa parada do, do esporte mesmo acho que até hoje assim é o a ponte que eu tenho de diálogo com meu pai e tal a relação nossa que a gente tem uma coisa legal em cima disso e bom e a arte é uma coisa que eu que eu sempre fiz e sempre fiz questão é, e na verdade eu acho que eu nunca considerei nenhuma outra opção de verdade para minha vida assim que não fosse correr atrás de, de viver de arte né então é, e assim, o, o negócio da minha relação com a arte e com a arte do mural, assim, do grafite, essa arte no espaço público, vem porque o que me fez mesmo ter vontade de, de, de fazer arte é, por, é de ver o grafite na rua, assim, né? Tinha umas pessoas na, na, na rua que eu morava, eu sou de Diadema, e na rua que eu morava tinha uns moleques que faziam grafite tal, então tinha um, uma viela que ligava a minha rua com a rua de cima, e ela toda grafitada, eles estavam sempre renovando e tal. Então, essa essa coisa de fazer desenhar grande na rua, no, no espaço público, sempre foi uma coisa que me motivou demais. E foi o que me colocou, de fato, nessa profissão. né? É, e aí, falando sobre a retomada, na verdade, quando você começou a falar desse assunto, assim, a primeira coisa que eu pensei foi... É, a Aline puxou um gancho muito anterior ao que veio na minha cabeça naquele momento, mas na hora eu nem pensei muito é, que retomada fazia sentido, porque na minha cabeça a cidade foi feita já, ela cresceu pensando no carro, assim a gente já perdeu antes da cidade, a cidade era muito pequena, nem era o que é, né acho que quando a rua era das pessoas, a cidade mesmo do jeito que a gente vê hoje, ela já foi feita, nem considerou, assim então a gente a gente tem que Tomar esse espaço que já nasceu perdido, né, na real. E eu acho que, que é importante retomar, assim, puta, além de todos esses, esses pontos que, que a Aline já colocou muito melhor que eu poderia, é, eu acho que tem a ver com a gente estabelecer uma relação mais humana com, sei lá, que ter acesso mesmo, né? porque eu acho que esse espaço todo, não só da mobilidade e de cultura e tudo mais, podia ser muito melhor aproveitado se a gente tivesse outras opções. assim, né? Então, acho que é importante a gente lutar por isso.
0: Você falou de acesso, cara. Acesso é uma palavra que eu gosto muito.
2: E eu sempre achei
0: que a bicicleta ela dá acesso às coisas. Nós três moramos em São Paulo. Apesar de eu estar em Minas agora, mas nós moramos na maior cidade da América Latina. Usar bicicleta numa cidade como São Paulo parece que você se desprende dos problemas que essa escala de cidade pode trazer pra gente e ela dá muitos acessos. Não é por acaso que o intermodal, que é aquele desafio que coloca cada pessoa num modal diferente para poder sair do ponto A ao ponto B, que acontece Eu não sei nem se acontece isso no mundo todo, você sabe, Aline?
1: Acontece em muitas cidades. É um desafio internacional, é.
0: E assim, não é por acaso que a bicicleta ganhou algumas vezes em São Paulo com o, o Ricardo Bruns ganhando do helicóptero.
2: Essa foi a mais louca, né?
0: Então eu acho que a, a bicicleta também é uma chave, sabe? Então eu queria saber de vocês dois como que a bicicleta foi essa chave, né, esse acesso para uma São Paulo diferente ou para para sua relação com a cidade diferente?
1: Sim, diria um acesso não só à cidade, mas ao, a mim mesma, ao meu corpo, né? A minha mente. A gente, né, especialmente as mulheres, a gente é muito renegada ao próprio corpo, à própria própria história, né? E a bicicleta, ela me proporcionou não só essa, essa conexão com a cidade, mas um autoconhecimento, né? Quando eu vim morar aqui em 2008, eu vim eu morar em 2008, mas eu só fui andar de bicicleta em 2009. Eu não pedalava lá em San Aracaju como meio de transporte, era só lazer e esporte. E aqui fez todo sentido por causa desse contexto que você já falou, de muito trânsito, muito posicionamento. E a bicicleta acabou se tornando essa ferramenta né de acessar as coisas. E, e, e nessa época, 2009, né já tem aí 11 anos, é, não tinha um movimento muito forte, não tinha ciclovias como tem hoje, não tinha tanta divulgação sobre a importância da bicicleta como uma matriz de transporte nas cidades. E, e eu lembro que eu me sentia quase única fazendo isso. É óbvio que eu não era única, né? tanto que quando eu descobri os movimentos sociais de massa crítica, eu me sentia, assim, em êxtase, porque eu, até então eu achava que não existia esse tipo de coisa. Então, eu achava que eu era meio única, que era muito difícil. Minha mãe, o pessoal em Aracaju, não tinha a menor ideia que eu fazia isso aqui em São Paulo, porque se eu contasse, eu certamente seria deportada, porque é uma loucura. E eu tenho essa memória de que a bicicleta, ela me transportava. Mais do que ela me transportava, ela me fazia viver a cidade. Porque o grande lance desse desenvolvimento urbano, baseado no carro é que tudo fica entre a hora que você sai e a hora que você chega. Então, qualquer deslocamento é você sai de casa e vai para o trabalho, sai de casa e vai para não sei o quê. A bicicleta não é só o ponto A para o ponto B. Todo o meio do caminho faz sentido. Então, o caminho que você escolhe faz sentido. É, as ruas por onde você passa, se tem arborização, se, se não tem, se tem subida, se não tem, se tem comércio na rua, se não tem. Então, o deslocamento, o, o trajeto é parte do caminho. E é isso que é bonito, porque a cidade ela não é só o ponto A, o ponto B o ponto C. A cidade ela é a plataforma. A gente tem que viver essa plataforma. E quando a gente fala de direito à cidade, que é um direito novo no Brasil, né? ele, ele entrou na, na Constituição Federal na, em 88, né? na, na constituinte né? da, da, da Constituição Federal que a gente tem, ele entra é, na Constituição e ele só vai ser regulamentado em 2001 com o estatuto das cidades. Então, só em 2001 que a gente tem uma regulamentação do que que é ter direito à cidade. Então, quando a gente vê, por exemplo, pessoas que não conseguem andar de bicicleta, ou que não têm acesso a um parque, ou que não conseguem acessar um, um, um hospital, uma escola, uma praça, isso é um problema de acesso à cidade. E a bicicleta, em muitos desses bairros, você vê a periferia de São Paulo, vai muito mais do que o centro. Muito mais, a gente tem bairros aqui em São Paulo que tem taxas de uso de bicicleta maiores do que na Europa. É, é muito impressionante, você chega de madrugada nos bicicletários ali de Jardim Ângela, é, Hermelino, você fica no chão da quantidade de bicicleta. E nesses deslocamentos pequenos da cidade, do, entre bairros, quando você não tem um transporte público que, que supre, né você não tem um, um transporte público pensado para o intra-bairro, para o pequeno deslocamento da farmácia da escola. A bicicleta, ela é essa ferramenta, a bicicleta e o andar a pé. Então, por isso que tem que ser muito estimulado esse uso, porque ela é uma maneira de acessar coisas que o carro e a, e, a, e o ônibus não estão acessando, ou, ou são muito caros para isso, né? Uma passagem de ônibus, não vale a pena você fazer trajeto curto Então, é isso, é um debate amplo, mas para dizer que a bicicleta, ela te acessa não só né a cidade, mas todo esse campo da cultura, né, da arte. Eu conheço o trabalho, o trabalho do Apolo antes de conhecer o Apolo, porque eu já via murais dele em São Paulo e eu já tirei muitas fotos de bicicleta dos murais. Isso é uma coisa que para mim como nordestina chamava muita atenção. A quantidade de grafites e de pichação na cidade de São Paulo sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. E a bicicleta me escancarava essa relação da rua. É um grito, eu acho, né? você vê pichação que na verdade é um grito das pessoas é muito louco isso, e pra mim a bicicleta também acaba sendo um grito, de gente, não dá mais, precisamos de mais espaço
0: pra outras coisas como que a arte dele se relaciona com a cidade, que também é um outro tipo de acesso né? o Apolo falou que ele tem um histórico de a família dele né que competia e tal, então ele tem uma relação com a, com a bike desde muito novo mas como que a arte se relaciona com a cidade, como que a bike se relaciona com a cidade e com a arte na, na perspectiva dele, também é diferente. Então, para falar de acessos, Apolo, o, que, que, o que, que você teria para poder falar sobre o acesso à arte no caso, né?
2: Sim, é, eu vou só puxar um gancho aí de, de acho que, como eu é, entendi, é, eu entrei pro negócio da bicicleta não com usando ela como meio de transporte. né? Eu, quando eu entrei, era pensando no esporte mesmo, performance e tal. Só que assim, eu tinha, sei lá, 13 anos, quando eu comecei a, a levar esse negócio a sério, participar de umas corridas e tal. E assim, aí pegava, juntava eu com meu pai, os amigos do meu pai, um monte de ciclista lá de Adema. É, a gente saía para treinar, assim, Aí tipo sei lá, no começo, pedalava até o Ibirapuera, Aí depois até a USP. Aí no final de semana ia para mais longe, sabe? E, e assim eu era muito novo ainda e fazia uns pedal longo, assim de tipo sei lá mais de 50 quilômetros. Saindo de fazia, diadema, né? Saindo de diadema, é. E, e assim logo, muito cedo eu já entendi que a bicicleta dava para te levar para muito longe, né? E, e no começo quando eu, eu comecei a usar a bike como meio de transporte para fazer minhas coisas era numa onda assim de tipo Pô, ao invés de eu pegar um metrô, eu vou de bike, porque eu vou treinar e, no, e vou fazer meu rolê, que eu tenho que fazer, sei lá, minha, minha responsabilidade. Então, sei lá, tinha aqui no dentista e no curso. Eu ia de bike, porque era uma onda. É, e aí, tipo, depois uns amigos meus começaram a trabalhar de bike courier, né? E aí eu falei, pô, isso aqui é o trabalho dos sonhos. Eu vou ser courier também, porque eu vou pedalar o dia inteiro e não vou ganhar o dinheiro. E era muito novo, para qualquer dinheiro tava bom, meu primeiro emprego, assim, né? Aí fui lá, fiz o teste na bike courrier, passei, só que meu pai falou, você tá louco, você vai pedalar o dia inteiro, você vai morrer atropelado. Meu pai não deixou, né? Mas, mas pra Nossa. mim já foi tipo... Mas aos poucos eu comecei a perceber o mesmo valor desse negócio como, como um meio de transporte muito eficiente, que pelo barato que é de pedalar, que acho que é a primeira coisa que me, me trouxe pro negócio, mas... Por tudo isso também que a, que a Aline já colocou, que é você entender que o trajeto não vira só uma parte que você, sei lá, você vai ter que se desconectar ali, ou dentro do carro acho que é o pior, assim, né, que você, o seu único jeito de levar a sua cabeça para um lugar bom é você ouvir uma música ou escutar um rádio. No ônibus ainda você pode ler um livro, se pá e tal, né, tem algum pouquinho mais de autonomia para você ocupar a sua mente mas no carro é uma coisa que demanda muita atenção sua e tal, e você realmente gasta a sua vida ali, e aí por conta disso também, eu já eu já tava entendendo que a bicicleta é a importância do trajeto né no, no negócio, porque quando eu comecei a treinar com, com esse pessoal às vezes eu a gente fazia um treino que sei lá, saia daqui, e a pedalando até não sei onde, vamos até lá depois a gente volta, e aí beleza, você chegou lá Pô, estamos aqui, sei lá, e você tira uma foto, sei lá. A gente, isso aí ainda era antes da câmera digital, mas, sei lá, você toma um suco, né? Meu pai falava, pô, eu ia treinar, a gente ia pra Jundiaí só pra comer um pastel e voltava. Mas, sei lá, você chegou em Jundiaí, alguma coisa já, depois você volta.
0: Tem um lance também de você falar que você foi até tal lugar, né?
2: Exatamente. Mas aí, o problema é que tinha alguns rolês que eram, tipo, um loop, assim, né? Que a gente não parava em lugar nenhum, pedalava, sei lá, três horas, quatro horas e voltava para casa, tipo não ia, voltava para o mesmo lugar. Então eu não chegava em lugar nenhum. E aí eu voltava desapontado, assim tipo, pô, que negócio sem sentido, cara. A gente só foi, foi, foi e voltou para o mesmo lugar. Mas aí eu, aos poucos, eu fui entendendo que o barato era o caminho mesmo, né? E, e isso é uma coisa que, sei lá, só a bike para para ensinar assim foi, acho que a melhor escola. Mas acho que isso é uma coisa que eu, hoje em dia eu carrego pra vida. Porque assim, é, no sonho de ser artista, é, eu acho que qualquer um que tem uma carreira assim, que é um negócio meio idealizado, você sempre fica achando que vai ter um momento que você vai falar pô, agora eu consegui. Agora eu cheguei onde eu queria. Mas isso aí também não existe, sabe? Eu, talvez se o meu eu de 20 anos atrás olhasse o lugar que eu tô hoje ia falar, pô, eu consegui, o cara tá vivendo de arte e tal, mas é, os, as coisas que hoje eu conquistei, ainda tenho muitas outras, né, que eu tô olhando pra frente e tal, então acho que nunca tem esse ponto que você fala, pô, agora eu cheguei, e acho que é isso acaba virando uma metáfora pra vida assim, é que você tem que curtir o caminho mesmo, porque assim, não tem muito um lugar pra onde você chegar, né?
0: É, bem foda, é que bonito, bonita reflexão eu acho isso bem louco, quando eu começo quando tem que falar sobre bicicleta com alguém essa história de como você tra transforma o seu trajeto se transforma isso numa coisa ativa é uma das coisas mais apaixonantes da bicicleta, assim, na minha opinião a coisa de você conseguir passar pelos lugares e você ter tempo pra poder absorver um pouco daquilo e se você viu alguma coisa que é muito incrível, cara, você, você pode simplesmente parar, vai colocar o pé no chão e olhar, sentir o cheiro, olhar para a cara da pessoa, para dar um oi, ou trocar uma ideia, sabe? Que é o tipo de coisa que não dá para fazer quando você tá no carro. O carro tem a função dele, cara. Não é, não é que a gente é anti-carro, embora a gente seja, mas... A questão, to... <risos> a questão toda é que ele tem a função dele, mas é, é, é muito gritante isso, sabe? De você olhar pra... Como que você pode entrar num lugar onde você controla toda a sua atmosfera e você coloca aqui o seu somzinho, você coloca o seu ar-condicionadozinho, você fecha o vidro, o seu carro pode ser blindado e isso vai te transportar diretamente para um lugar e aí de alguém se chegar perto e colocar em risco, entre aspas, assim, sabe? É, o seu ambiente, se alguém
2: ameaçar a sua... Não é nem perigo, né? É tipo, simplesmente perturbar.
1: E é um modelo, o carro ele faz parte de um sistema que é um modelo que individualiza as relações. Então você sai da sua casa, do seu condomínio fechado, que você já não vê ninguém, pega o carro, não dialoga com ninguém e chega lá no seu escritório no ar-condicionado. Ar então é um modelo de vida que a gente tem que combater, não é o carro em si só. O carro faz parte Sim. desse modelo, mas é o modelo do shopping. É o um modelo desses muros altos, né? Eu sei que os artistas adoram muro alto para pintar, mas é um modelo de cidade que a gente precisa combater. A gente precisa ter menos muros, muros mais baixos, muros que dê para você enxergar dentro das casas. Isso é uma tendência do urbanismo, inclusive. Você vai na gringa, você vê vários prédios que são vazados por baixo, ou que são, não tem mais muro, ou tem vidro. Porque a segurança pública também tem a ver com a relação que você tem com o espaço. E quanto mais a cidade tem mais carro, mais inseguro é, não só do ponto de vista de segurança viária, né, do atropelamento, que já é um absurdo, mas segurança pública. As ruas ficam mais perigosas quando tem mais carro, tem mais muros altos. Eu moro relativamente perto do Morumbi, que é um bairro aqui em São Paulo, que virou, assim, Silent Hill, cara. É um bairro impressionante, o Morumbi. Só passa carro, mal tem ônibus, as casarões com muros absurdos de altos e é um bairro que não tem vida. E é esse modelo de cidade, baseado nesse individualismo que o carro promove, que a gente precisa combater. E eu vejo muito artista provocando essa reflexão nas suas artes. Assim. Eu vejo muita muita coisa impressionante nos muros que provocam isso, dessa indústria do carro, desse individualismo, do, da poluição. Um negócio. Tem um artista, inclusive, que faz Mural com as paredes poluídas, né? Limpando as paredes, ah, sim, não sim, sei se o falou já. O
2: Alexandre Orion. É um
1: negócio impressionante, é impressionante, impressionante. Ele foi preso é. por é, limpar ele, o túnel, ele... cara. Que é absurdo, meu. O
0: cara tava. Ele lá foi preso limpando. por limpar
2: o túnel, não foi, não? Cara, o cara lá.
0: tava dentro do túnel. Que eu, eu nem sei onde é. Foi onde que foi, Paulo, <risos> Acho Era
2: o, acho que o da rebolsa, é algum túnel ali dessa passa embaixo da Farelima alguma coisa assim. E ele era todo preto de fuligem Ele veio com um paninho Mas aí foi isso, alguém Acho que alguém fez uma denúncia, né que, que ele tava pichando o túnel Aí quando a polícia foi lá, ele mostrou que ele só tinha um pano E um balde de água assim. Cara, é muito, muito louco. louco isso né? E aí depois ele ainda levou isso mais além assim Ele começou a deixar essa, é. esse balde Que ele ia limpando o pano é, Toda aquela água suja Ele deixava é, decantar a água toda evaporar, e aí ele usava aquela fuligem depois, misturava com base acrílica, e virava pigmento preto, sabe? Muito louco. Aí ele fez várias pinturas usando fuligem como pigmento.
1: Agora, sabe uma coisa que eu acho também que eu queria comentar antes do Chico pular a pergunta? Por que é que os principais grafites, os mais bonitos, são mais, assim, dos principais artistas do mundo, estão nos túneis e nas avenidas que só passa um carro, né? Putz! Às vezes, quando eu ando de carro, de Uber ou, sei lá, de passageiro em algum carro, eu vejo a quantidade de arte que tem na cidade de São Paulo que eu não conseguia Total. ver de bicicleta, porque é muitas vezes em, em áreas que não entra bicicleta, que, que é impossível pedalar.
2: Por exemplo, o que rolou, que eu participei, assim, que eu acho que eu vou ter mais condição de falar com propriedade, foi o projeto da 23 e o Túnel Noite Ilustrada, que é ali no topo da Rebouças, né? São dois lugares que realmente não passa bicicleta, não dá, nem pedestre passa ali. No Túnel Noite Ilustrada tem uma, tem uma calçadinha desse é, manhã assim. É, então é, realmente é um lugar exclusivo para o carro e tal. Mas acho que foi uma forma ali do que a Secretaria de Cultura achou de aproveitar esse espaço, sei lá, aproveitar esse muro... É, e fazer uma coisa interessante para os artistas assim é, enfim eu acho que como São Paulo já tem essa cultura do carro de qualquer maneira acaba que sei lá quem tem carro vê né é, e é uma coisa que a gente normaliza assim talvez não devesse mas sei lá para gente ali foi uma coisa muito legal assim foi esse esse negócio do, do noite Ilustrada, por exemplo reuniu acho que 70 artistas e aí a, a, o muro ficou, o túnel ficou fechado durante quatro noites e, e é uma puta onda você encontrar um monte de artista que você gosta e que você nunca tem chance de ver então para a gente que fez foi legal mas realmente é, é muito é muito problemático não, não haver um acesso para as pessoas poderem ir lá e ver com calma e tal mas acho que isso aí é o sintoma da cidade mesmo, né que tem muitas é, na faculdade eu tinha uma, pessoa, uma professora que chamava esses lugares de não lugares, né? É um, é um lugar que. Ele, é como se ele não existisse, tipo, né? Muito amplo e tal. Por exemplo, quando tem aqueles retorno de, de estrada, assim, né? Aquele vão no meio, que é um gramado enorme que ninguém vai, ninguém usa, e aquilo lá ocupa o espaço de, sei lá, umas 50 casas. <risos> e, e não é nada, né? Você não pode ir lá nem a pé, nem de jeito nenhum, mas acho que é, isso aí é o efeito
0: colateral da... Essa ideia do Não Lugar foi um pouco raiz para projetos que eu estive envolvido, assim, como foi o que eu fiz há pouco tempo, que foi quando aquela ponte do Jaguaré caiu, e que eu fiz uma corrida lá no... um rachão na Marginal. Mas é um lugar gigante e que ele só serve para andar de carro. Então, quando rolou esse esquema de que a marginal estava fechada e tal, eu falei, cara, é a oportunidade perfeita para a gente ressignificar esse espaço. E quer saber? Vamos ocupar esse espaço de bicicleta, que vai ser muito foda. Então foi um total um statement, assim, sabe? E para a gente poder mudar toda a percepção que é a marginal e o espaço público, porque aquilo ali é um espaço público que ele não é usado por ninguém que não esteja num veículo motorizado
1: imagina a maravilha da engenharia que construiu um viaduto sobre um rio feito para você. Eu acho que a bicicleta tem esse papel de ressignificar espaços. O não lugar, ele não é só esse lugar do não ocupado, né? Eu li um pouco sobre isso. O não lugar também ele é um lugar que não tem personalidade então, por exemplo, aeroportos aeroportos são considerados não lugares porque é a mesma coisa no mundo inteiro não tem uma personalidade, não tem vida própria. Você não sabe dizer quando é o aeroporto de, Minas, de BH, de São Paulo, de Aracaju. É tudo uma coisa. Shopping, Shopping, é. igual, assim, são não lugares. E a gente vai perdendo essas características né, dos locais que a gente tem afeto por eles.
0: Eu tava falando, Aline, sobre a história dos muros e tal, e eu me encanto muito por isso. Eu sou do interior de Minas, né? Eu sou de Mariana, a cidade que, embora tenha sido a primeira cidade de Minas Gerais, a capital de Minas, a cidade mais antiga do estado, ela ficou famosa por causa do maior desastre ambiental do país. E... É
1: a Vale do Rio Doce. É o desastre da Vale. É, é importante
0: falar. E lá, como uma cidade, como toda boa cidade do interior, é, existe uma relação diferente da cidade. Então você consegue ver casas diferentes. E o que aconteceu nos últimos anos é que o problema da segurança pública começou a criar esses cenários inóspitos nas cidades. Então são cidades de muros altos e que elas te protegem do exterior, que é o espaço público, e te prende cada vez mais no seu mundinho privado. Né? Então tem inclusive tem um livro de uma antropóloga, chama Teresa Caldeira, chama Cidade de Muros, Crime, Segregação e Cidadania em São Paulo. Ela está falando de São Paulo, mas é um livro que fala sobre essa relação da cidade. E a segurança pública, e como isso gerou essa insegurança que a gente tem, que culmina depois na nossa insegurança para pedalar na cidade. Né? A gente tem um problema, assim, todo mundo acha que. Bom, quando eu vou para Minas e falo com meus pais que eu, que eu pedalo em São Paulo, né, que eu ando, só ando de bike, ou mesmo a minha esposa que vai para o trabalho de bike e então, tal, como assim? Vai para o de bicicleta ainda tem gente, em 2020, ainda tem gente que acha que você é louco, porque você pedala na cidade.
2: Posso puxar um gancho aí com esse, Você estava falando dos muros e eu lembrei que a Aline agora há pouco falou que os artistas é, adoram os muros, mas eu acho que é, não é bem assim, eu acho que a gente... Existe também um impulso muito grande de querer é, utilizar esses muros que estão aí, que eu acho que acho que ninguém gosta de verdade, né? Acho que é, a, a intenção é mais transformar isso numa coisa que preste para alguma coisa, sabe? Além do que fechar e né, isolar as pessoas e tal. E eu acho que nesse aspecto, falando aí de, de como tornar, usar o espaço público e, e, e retomar e transformar isso numa coisa que, que tem uma função social... É, o movimento do grafite tem essa tem essa característica muito grande que eu acho que é assim é pensar nessa ideia da propriedade privada que é a construção essa casa esse condomínio que é de alguém né e entender que o muro é é uma coisa física que separa o privado o público do privado né eu acho que as pessoas passaram a, a olhar assim e falar, beleza, o muro de vídeo que é público o que é privado, mas o lado de fora do seu muro faz parte do espaço público, que se dane, eu vou usar, sabe? Porque a, a gente precisa de um pouco mais do que isso, né? Então, assim, tem, tem a questão legal que Sim. todo mundo sabe, que, que é um movimento que se conquistou... Hoje em dia é muito diferente assim As pessoas já encaram isso como Entenderam a cultura né Mas como todas as formas de cultura Que existem no Brasil E talvez no mundo assim De cultura popular de verdade Começa marginal né é você vê, pensar que o Samba já foi já foi Crime, aí depois o rap Todos eles foram criminalizados Durante muito tempo e hoje acontece Isso com o funk né? Sendo que é... Sei lá, descobri hoje que o canal do Condzilla é o maior canal do YouTube de música do mundo. Sabe? É uma parada surreal. Do mundo, cara. E, e, assim, é uma cultura totalmente criminalizada no Brasil. O que podia ser usada como. ser entendida como isso pode gerar emprego e. e, e sei lá, é capital cultural mesmo, sabe? Mas, mas vira simplesmente crime. E eu acho que o grafite tem uma história parecida, assim, né? É um negócio marginal e tal, mas daqui a pouco, tanta gente consome, tanta gente gosta, tanta gente faz, e aí o mercado começa a entender como isso pode virar dinheiro, e aí quando começa a virar dinheiro, aí vira tudo bem, né? Aí começa a virar, aí, aí tá tudo certo, aí é tudo entende que é bom, né? Mas, é, eu acho que é isso, é assim, hoje eu vivo disso, hoje a gente é muito simples você chegar num lugar e, e conversar e as pessoas já entendem da linguagem então você fala que quer pintar, e existe uma abertura né? você consegue desenrolar isso de uma forma legal mas se não tivesse é... por isso assim eu, eu me irrito muito quando eu tô pintando e vem alguém falar, ah, que bom que você tá pintando aí, é bom que os pichadores não vem, né? <risos> e, tipo, cara, isso... Que foi... absurdo! Eu odeio, cara, que as pessoas pensem no meu trabalho como um antídoto contra a pichação porque se não fosse os pichadores começar e meter o pé na porta eles não, quer dizer, eles não meteram o pé na porta, né? eles meteram o pé na parede e abriram uma porta. E hoje em dia eu estou passando por essa porta, sabe? Só a minha profissão só existe e o, o movimento do grafite, que é o movimento o é, movimento de artes visuais mais relevante aí talvez nas últimas décadas, só existe porque esses caras fizeram a coisa do jeito que eles fizeram, sabe? Então assim, na verdade eu devo minha profissão a eles, né? Então eu não quero nunca pensar que eu sou antídoto contra
1: isso. Mas olha que interessante, Apolo. Isso é consciência de classe mesmo, porque se você parar para pensar então, que a própria bicicleta também é um veículo da periferia, né, a bicicleta... o Brasil tem hoje 70 milhões de bicicletas e 40 milhões de carros. O Brasil tem mais bicicletas do que carros. Só que essas bicicletas elas estão ou nas garagens ou nas cidades pequenas, nos interiores e nas periferias. Então, por que a gente não tem uma puta infraestrutura para um Brasil ser mega cicloturístico movimentar milhões de reais com cicloturismo na Amazônia, no Cerrado na Mata Atlântica em todo, em todo o país, porque não é uma indústria de, da elite na hora que a gente por que, que o debaixo da bicicleta ganha tanta relevância em São Paulo? Porque a classe média começa a pedalar, a classe média e a classe alta que treina então vocês que estão aí nesse, nesse campo do treino vocês devem cruzar com bicicletas aí nas ciclovias que são assim, mais caras do que carros muito. Então aí que a coisa pega e, e, e vira um, um debate muito robusto em São Paulo, quando a classe média se apropria, porque, via de regra, a bicicleta ela é marginalizada, ela sofre muito preconceito e os ciclistas das periferias nem são vistos como ciclistas, eles são vistos como bicicleteiros, não têm nem direitos. Então, quando a gente hoje está trabalhando com bicicleta aqui na Zona Oeste, com um monte de ciclovia, a gente não pode nunca esquecer dessa raiz. É por essa galera que a gente tem que trabalhar, é pelas periferias, é pelo trabalhador, é por quem usa a bicicleta até o ônibus, o metrô e pega o meio de transporte de massa. A gente não pode esquecer dessa história, porque é por eles que a gente também está aqui. É para criar essa massa crítica por eles e para salvar essas vidas também.
0: Que dá um gancho direto, Aline, para alguns projetos que me soam muito oportunistas, quando eles querem se apropriar de uma ideia de democratização da, da bicicleta e ela concentra em bairros onde já existe esse acesso. E aí, alguns projetos de, de bairro compartilhado segregaram a periferia de São Paulo, por exemplo, para poder se apropriar de um modelo que, que era financeiramente mais viável, mais lucrativo para eles. Né?
1: É, é que assim, essas. Por exemplo, as bicicletas compartilhadas. É... Elas deveriam ser uma política do, da prefeitura, do Estado. Igual o Estado oferece ônibus, ela teria que oferecer bicicletas. Só que isso é, é dinheiro público, né? E a, e, e a prefeitura vive falando que não tem dinheiro para investir. Então fica nesse debate. Mas, por exemplo, Sorocaba, é, Fortaleza, as bicicletas compartilhadas são públicas. Elas têm, têm financiamento, elas têm patrocinador, mas quem faz a gestão, do, do, quem faz o planejamento e a gestão do, da operação. É a prefeitura, tem uma equipe de planejamento da prefeitura. Qual que é a diferença disso? É que a prefeitura tem um planejamento olhando para a cidade inteira. Então, ela olha para os dados, vê quais são os bairros que precisam mais, onde tem, enfim, mais potencial de desenvolver aquele tipo de, de, de usuário. Aqui não, aqui é tudo na mão da empresa. O modelo de, de, de cooperação né, que tem com as empresas de bicicleta compartilhada a com a empresa, porque a outra fechou, né, faliu. Hoje só tem uma. Quem, quem meio que decide é ela. Então, ela, por uma questão de mercado, ela vai ficar nos bairros onde tem infraestrutura cicloviária e tem pessoas que pagam. Então, é meio quase natural que elas fiquem nessa região. Então, quando a gente fala que o Estado tem que ser um pouco mediador das políticas públicas, é por isso, para evitar essas distorções. Porque a empresa vai colocar onde tem dinheiro, só que o Estado tinha que ter a autonomia de falar não. Vamos colocar, então, lá em São Miguel.
0: Você pode ganhar dinheiro no centro, né? no, no, no Vale Encantado, você pode ganhar dinheiro lá, mas você é obrigado a colocar... Contrapartida. Exatamente. É.
1: Mas eu vou te dizer uma coisa, como uma pessoa que está dentro do movimento. É essa empresa, não o banco, né? a empresa que opera as bicicletas, que é outra. né? Essa empresa tem feito mais advocacy para mobilidade por bicicleta do que muita gente. Que nem quando a gente vai em audiência pública, que tem comerciante ó, malhando as ciclovias, pedindo para acabar, para tirar, porque onde eu vou colocar minhas clientes, os, os meus motoristas, os carros. Essa empresa ela tem tido um papel aí de diálogo com o setor, o setor empresarial mesmo, que a gente não tem. E nem sempre as empresas trabalham com mobilidade na raiz. Essa empresa trabalha que eu conheço, mas assim, a outra que faliu, a tal da Yellow, ela não trabalhava com mobilidade, né? A bicicleta era, por acaso, uma bicicleta, mas podia ser um, um óculos, sabe? Essa galera do ciclo entregador é isso, é tipo, empresas que falam que trabalham com tecnologia e que não tem qualquer responsabilidade sobre o entregador, nem da moto, nem da bicicleta, porque eles são colaboradores, sei lá qual é o nome que eles falam.
2: Eles dizem que o que eles fazem é só juntar uma coisa com a outra, né?
1: Ah, não, pelo Todo amor de Deus! Todo mundo é independente, entendeu? a gente só junta. Vai dizer para mim que não trabalha com mobilidade. Vai dizer para mim que a Uber não trabalha com mobilidade. Eles falam que não. Então é bem complicado. Mas no campo da bicicleta, é, eu tenho dito que também é, é importante ter mais empresas, porque as empresas elas pressionam a política pública, entendeu? A Opa. Yellow faliu entre outras coisas, porque não tinha mais ciclovias em São Paulo. Ficou Sim. só no Vale Encantado. Então eles precisam de mais estrutura urbana para eles existirem. Só que ao mesmo tempo eles não querem ajudar. Né? inclusive financeiramente, ajudando algum fundo público, a manter a política pública. Então, assim, é um debate super foda, assim, é bem difícil.
2: É bem denso. Mas eu
1: não, eu não demonizaria só, não, as empresas. Eu acho que elas têm feito um trabalho que muito, muita gente não faz. Faz
2: sentido, faz sentido. Eu acho que, no fim das contas, tem esse lado que é importante, mas sempre tem uns outros interesses misturados, assim, e que é, é assim, é, a gente tem que reconhecer o que, o que se tira de bom disso, a por exemplo, eu, com o meu trabalho de, de, de mural, eu já me vi várias vezes envolvido, ou amigos, assim, a gente vê festivais acontecendo coisas e tal, e tem um lado cultural bacana, que você fala, pô, os caras estão financiando... É, vão pintar várias empenas no em tal lugar e vão trazer artista do mundo inteiro e aí aquilo virá um, um patrimônio cultural para a cidade ou para aquele bairro ali onde o festival vai acontecer que as pessoas vão poder visitar e é, é artistas super importantes que vão estar tá ali é, com obras muito legais para qualquer um ver de graça tudo isso é muito legal mas aí quem está patrocinando o negócio são tipo construtoras que, no fim das contas, você está vendo que você está ajudando um processo de gentrificação daquele bairro, que é recorrente, assim, e eu já conversei com vários artistas no mundo inteiro, e essa parada é, é geral, assim, sabe? E aí, é isso. Puta, o projeto é muito legal, a gente tem que reconhecer a... a... O valor cultural de tudo isso e como a cidade tá ganhando, sim, mas a gente também tem que perceber o lado, sei lá, desses outros interesses que a gente tem que, tem que achar um jeito de evitar, né, ou, sei lá, de viabilizar essas coisas por uma forma que e dê conta de contemplar mais gente, assim, né? Total.
1: São as contradições do capitalismo. São vários
2: paradoxos, né, você precisa
0: fazer concessões, né, no fim. E pagar
1: as contas, sim. né, tem
0: tudo isso. Você, você tá refém, você é refém, você vive nesse modelo.
1: E se você parar para pensar, quem está disponível para a luta, né? para ter esse debate, para ter... tipo na, na galera da bicicleta, a gente não encontra muito a galera do, do, do ciclismo de estrada, por exemplo, do ciclismo de profissional, para debater cidade, para debater política, para debater projeto de cidade. Então, ah, temos que eleger um prefeito com essa pauta mas a gente tá, a gente quer mesmo, as pessoas estão interessadas nesse debate, assim, os ciclistas estão interessados nesse debate, é, eu que circulei um pouco nessa área do, do, da, dos treinos, eu sofri muito preconceito.
2: Não, mas não, muito. Tá, não tá, muito, A né?
1: Galera já olhava que eu era ativista, sabe, e já me zoavam, assim, é um negócio muito triste, porque no fundo tá todo mundo aproveitando da política urbana, todo mundo se aproveitando das ciclovias, das velocidades que reduziram, desse boom que aconteceu, mas a luta é muito difícil, é muito árdua, tem muitas contradições, e, e nem reconhecimento às vezes tem, sabe? por isso que é legal estar aqui, até te agradeço mesmo, porque o seu público, o seu blog é um outro, um outro recorte da bicicleta, né? e é importante a galera saber disso, que todo, todos nós somos responsáveis pelas cidades que a gente tem, não adianta delegar para alguém que na hora que você delega entra um fascista, entendeu? Qualquer espaço aberto virou um espaço para fascismo.
2: Nossa, total. Ainda mais Ou então, a gente
1: participa ou não tem o que reclamar depois.
2: Ah, e total. E o que você falou, assim, a gente, eu é, e o Chico também, com certeza, a gente vive esse lado mais do treino, assim. A gente tem contato com muitas dessas pessoas que têm bike do preço do carro e tudo mais. E assim. É ciclista que, que reclama da ciclovia, que reclama da velocidade do, das vias ter baixado, e, e além do que, o cara, para ele, a única coisa que interessa é que tivesse um monte de policial na rua para ele não ser mais roubado
0: ele também não tá interessado ele não quer pensar no, na consequência de você ter um estado amamentista, é, oprimir a periferia sabe, e, tipo, e, e mano o corpo que cai tem cor e tem endereço sacou, a gente sabe é o é. é um
1: motorista em cima da bicicleta, essa visão que eu tava te falando de ser um do, do carro, é a visão de quem é individual, é só individual
0: o Strava acaba de anunciar uma nova maneira de competir por um segmento. O Local Legends é um recurso que celebra a coragem, a disciplina e a paixão pelo esporte. Uma maneira mais democrática de corredores e ciclistas se manterem motivados, pois valoriza a sua consistência ao invés do puro desempenho. Para conquistar a nova coroa de louros, você precisa registrar a maior quantidade de tentativas em um único segmento, durante 90 dias. Para saber mais sobre esse recurso, acesse strava.com, Barra local, tracinho Legends, baixe o Strava para iOS ou Android e assim a experiência completa do Strava. Talvez seja uma associação absurda, assim, esdrúxula, mas você, você concorda, Apolo, que as ciclovias são como a arte urbana, no sentido de que a gente está redemocratizando o espaço. É, enquanto a ciclovia redemocratiza ou retoma o espaço público para que a gente consiga transitar, a arte urbana ela retoma o espaço para a gente poder repensar a cultura?
2: É, eu acho que por esse viés faz sentido a comparação, assim, né? do jeito... Do mesmo jeito que a arte dentro de instituição, assim, seja um museu ou uma galeria, ela já vem carregada de uma coisa elitista, assim, seja intelectual ou, ou monetária mesmo, né? E que tem um monte de gente que já não se sente pertencente, já não se sente capaz de ir lá e ver as obras acho que não vai entender e tal não entendo nada de arte vou fazer o que no museu sabe já já a pessoa mesmo já tem não um, não achar que que ela daquilo lá é para ela então quando você tem arte na rua pô é a melhor coisa cara Aí você tá pintando e, e as pessoas parando tipo tudo quanto é tipo de gente assim sabe é, parar para conversar e perguntar o que está fazendo e comentar o que que eles estão entendendo é, é realmente dá acesso, assim, e a pessoa sente que aquilo lá é pra ela, porque ela tá na rua e o negócio tá aqui, virado pra mim, sabe? E, eu, e aí eu acho que a ciclovia, nesse aspecto, é a mesma coisa. As pessoas têm medo de andar de bicicleta na rua, que acho que a rua nem foi feita para bike, sabe? A rua é do carro e tal. É, ou... É, acho que vou morrer, atropelado e tal. Então tem uma série de medos e de, de achar que aquilo lá, você não pertence àquele espaço, você nem tem direito. A... E, e, e aí a ciclovia te dá essa possibilidade, né? O que você acha, Aline?
1: Cara, eu acho que não só tem tudo a ver como é a tendência do urbanismo moderno, assim. A gente vê alguns exemplos, por exemplo, lá em Barcelona, Berlim, que agora é, algumas cidades estão usando de um, de um conceito chamado urbanismo tático, que é você fazer intervenções urbanas de baixo custo, alto impacto e que pode ser experimentável. Você pode alterar, mudar, tirar, enfim antes de você ter uma estrutura oficial. E muitas dessas cidades têm feito arte na rua, têm, têm feito esse urbanismo tático pintando a rua, pintando o asfalto, e isso tem se mostrado uma maneira de humanizar o asfalto, né, trazer mais cor, mais vida, e reduzir velocidades, né, e tornar as ruas mais afetivas para as crianças, para uma nova geração aí que tá vindo. Então, eu, sem dúvida, assim, as ciclovias, elas são parte desse processo. Você, você vê uma rua ciclovia, é até diferente, assim, né? parece uma, uma pintura diferente assim, do, do padrão. Né? E, e quanto mais ciclovias a gente tiverem, ou faixas para pedestre, coloridas... Meu, faixa de pedestre colorida. Tipo, a gente tem que sair um pouco desse lugar da engenharia de tráfego tão masculino, tão padrão branco, assim, e começar a pirar na cidade como uma plataforma de experimentação. Eu acho que a arte tem isso a contribuir para a gente, a gente sair desse lugar cômodo da engenharia para o um lugar da arte, da convivência, do afeto, e eu acho que é por aí que as cidades têm que caminhar, assim, e a bicicleta, ela, sem dúvida, é uma ferramenta dessa mudança.
0: Eu acredito que precisa haver uma confluência entre a engenharia e a, e a arte, sabe? Nem tudo é matemática, como nem tudo é experimentação pura, né? Se a gente conseguir né, conciliar as coisas... E mesmo pra gente que trabalha com, com arte e tal, você precisa pensar num projeto para poder executar ele depois, né? Nem tudo é, é oba-oba. Tudo e falando de ciclovia... É, as ciclovias geralmente as ciclovias partem de uma iniciativa pública estão investindo em mobilidade na cidade ou né, querem melhorar a parte de mobilidade da cidade e em São Paulo está agora aparecendo um experimento que para mim na minha ignorância é algo meio novo mas que uma iniciativa privada vai cuidar da ciclovia do Rio Pinheiros um rio não uma poça d'água podre que que fica oscilando entre a zona sul e a zona oeste as margens desse rio tem uma ciclovia né? e que ela era uma ciclovia do estado porque ela era as margens da CPTM, que é a linha de trem e agora ela foi meio que não foi privatizada, ela tem agora uma concessão e eu não sei se tem outros experimentos desse tipo talvez a Aline vai poder dizer com mais propriedade o que eu tenho visto pelas redes sociais é que ela está cuidando de fato, ela está dando uma manutenção que precisava dar mesmo, é, embora não sei exatamente quais são é, os benefícios que ela que essa mudança de gestão trará no médio e longo prazo. Você que você sabe, Aline, se existem outros experimentos e o que, que isso pode trazer?
1: Ela é parte desse processo de concessões e privatizações, né? De diminuir o Estado, né? Des, desse, desse governo que a gente está em São Paulo é uma das contradições porque assim, aquela ciclovia especificamente ela é um problema porque na verdade ela é uma via de manutenção do trem das linhas do trem e a CP... na verdade ela não é nem da CPTM, é da EMAI que é uma outra empresa que cuida de outras coisas no estado e a EMAI abriu aquela estrada para manutenção foi uma briga enorme aquela ciclovia foi um secretário de transportes Metropolitanos da época que bancou aquela ciclovia e abriu para o público. Via de regra, aquilo ali é para andar 20 por hora. É uma ciclovia de baixa velocidade. Ela foi sendo apropriada, ganhou outros aspectos. Tem hoje muito treino, muito ciclo de treino, que, que anda muito rápido, inclusive. D
0: Desculpa te interromper, mas porque também é um de sintoma, né? É, os ciclistas esportivos é, se apropriaram da ciclovia porque não Sim. tem espaço. Né, a cidade, e a gente está perdendo os nossos uhum. espaços, né, é, a gente poderia, muita gente treinava na USP, por exemplo, no campus da USP, e agora tá proibido, ou colocaram restrições a ponto de, assim, mano, era mais fácil ter falado que não pode ninguém, porque esse horário que você colocou...
1: E é importante falar isso, porque é um sintoma e tudo que você falou é tudo política. O que aconteceu com a USP é um aspecto político, as rodovias é um aspecto político, tudo é política, então ciclistas de estrada, ciclistas esportivos negam, às vezes, o ativismo, mas só está perdendo espaço, porque tudo isso é negociação política pura e simplesmente. E aconteceu, o aconteceu? Inclusive a ciclovia ela é uma, uma decisão política, foi um secretário que abriu aquela ciclovia. E ela tem, tem sido muito difícil, porque ela custa caro, porque ela tem vários funcionários ali tomando conta daquele espaço por causa dos ciclistas, ela não tem iluminação adequada e tem tido muito assalto. Então, tem muita reclamação daquele espaço. Para o governo, virou um problema. Ninguém quer cuidar daquele espaço. A CPTM não quer cuidar, a EMAI não quer cuidar. Tá todo mundo passando de um para outro. Então, se a gente tem um governo que quer conceder e privatizar a água, tudo, a mãe, se deixar, o que eles fazem com o um espaço que não é obrigação do governo cuidar? Eles vão conceder. Então, assim, não tem muito o que fazer, entendeu? Assim Foi uma saída do governo. Por sorte, eu digo, apesar disso, não fecharam. Mas é isso, concederam. E o que eu sei, a informação que eu sei, é que a empresa que está lá tem benefícios de divulgação em alguns metrô, trem, em algumas estações. Então, eles cuidam da ciclovia, ele tem a obrigatoriedade de aumentar o horário de acesso, então isso é bom, aumentar para mais cedo e fechar mais tarde. Iluminação pública, que é muito bom, segurança e manutenção do pavimento. Ou seja, a empresa vai entregar o que o Estado não está entregando e vai, por outro lado, colocar publicidade. Eu não sei se publicidade na ciclovia, mas em alguns lugares que o Estado concedeu. Se é só publicidade, está saindo barato. É, é um jeito de viabilizar, porque você vê a ciclofaixa de lazer. Porra, precisava, sabe, que uma empresa tomasse conta daquilo? Podia ser a prefeitura. Que... Política de lazer, entendeu? E não é muito cara. Ela está cara porque eles inflaram o orçamento. Mas dá, pra... não precisa ter o cones a cada dois metros, não precisa ter bandeirinha, tem um sim. monte de custo. Então, se o Estado podia tomar conta disso, isso é uma política pública do município.
0: Eu sempre gosto de terminar o episódio perguntando de planos, o que que, o que que a gente vai fazer, porque a gente fica um tempo reclamando ó oh, mano, a gente tem tudo isso aqui e o que, que a gente vai fazer agora daí pra frente, né então eu queria saber do Apolo o que que ele tem feito, o que que ele gostaria de fazer, assim dentro desse contexto todo que a gente discutiu aqui.
2: É assim eu tenho tentado até exemplos como esse aqui que a gente tá fazendo de, de expor um pouco do dessas coisas que a gente sabe, que a gente vivenciou e tal, e, e colocar isso para uma galera ter acesso, poder refletir. É, é, um, é uma pequena semente que a gente planta. Eu, eu sou arte-educador também, né? Tipo, eu, eu, eu dou curso e tal, e eu tenho tentado expandir essa minha, essa minha atuação, assim, de, de algumas maneiras, né? Eu tô, eu tô criando uma plataforma também online, para as pessoas terem acesso a esse conteúdo meu. Estou estudando essas formas todas porque eu acho que a gente tem que conversar com calma, sabe? Não adianta a gente só ficar gritando, porque a gente sei lá, quando a gente era criança e começou a surgir a internet, veio uma onda de esperança que esse negócio fosse espalhar informação para todo mundo e tal. As pessoas iam, iam sei lá, se conscientizar e a gente já viu que isso aí não vai rolar, tá ligado? Tudo que, tudo que tem rolado com internet, pelo menos assim, é em, em larga escala, é, são duas grandes câmaras de eco que ficam dois monstros que ficam brigando um com o outro. E assim, não vai ser gritando lá que a gente vai resolver nada. Então eu acho que é voltar pra base mesmo, sabe? Eu, eu... Porque não é muito meu perfil de, de movimentar umas paradas coletivas, assim, sabe? Eu tenho uns amigos, sei lá, tipo o Mundano, é um cara que eu já conheço há mais de 10 anos, é um parceiraço, e ele tem esse perfil, assim, de juntar galera e criar movimento e fazer umas paradas grandonas com um monte de gente. Isso aí não sou eu, cara. Eu estou aqui na bolinha de meia, então eu acho que o jeito que eu tenho mesmo para atuar é numa parada mais no, no... direto, com algumas pessoas no tete-a-tete, mas de, sei lá, de informar e capacitar, assim, sabe? Eu tenho pensado muito que eu preciso capacitar a galera que não tá tendo acesso a, a isso e que, sei lá, é, eu tive outras maneiras porque eu, na, na minha vida eu tive um monte de privilégio é, tá, que nasci com eles e eu pude virar artista e fazer disso uma profissão é, mesmo sem ter tido acesso, sem ter conhecido ninguém e tal, mas eu dei meu jeito. Mas eu acho que fazer as pessoas mostrar que é possível sonhar com isso e como que faz e tal é um jeito, sei lá, ter conversas como essas nossas que a gente está tendo com pessoas que precisam ter essa informação, sabe? Eu acho que para mim é o, é o caminho que dá para eu fazer. Aline, você é uma pessoa que é envolvida em muita coisa,
0: a gente só deu uma arranhadinha <risos> na casca aqui do tanto de coisa que você faz, do tanto de coisa que você tá envolvida, e viagem, dá palestra, aparece no documentário, isso aí, depois a gente coloca os links lá, mas... Nossa, se tem alguém que muda o mundo, né? Nossa, cara, não, eu, eu pago um pau, Aline. Tá aqui
1: pensando o que, não, só, que eu vou Eu falar. só quero na verdade chegue, saber o que falar. que...
0: A gente abriu um espectro filosófico uhum. aqui que, né, às vezes, também a gente se perde um pouco, mas o que você está fazendo agora pela mobilidade, a bicicleta, ocupação do espaço público, né, que é esse, esse era o tom do, do, do episódio de hoje? O que você está fazendo por isso agora e o que você vai fazer, sei lá, quais são os planos aí pro, a curto prazo, nos próximos três anos?
1: Tá, vamos lá. Primeiro, eu acho que todo mundo tem um papel nesse rolê. As pessoas que são do coletivo, as pessoas que são do aberto, as pessoas que são do fechado. Eu acho que todo mundo é, é parte de uma transformação e, e tem que respeitar, né? Então, seu se trabalho, Apolo, ele reverbera de outras formas. É do mundano, reverbera de outras formas. E é, tem que aproveitar esse potencial e, a, e, e crescer nele. Você falou de arte e educação. Para mim, educação é tudo, o tempo todo, para sempre. É tudo é um processo educativo, andar no trânsito é educativo, conviver com as pessoas é educativo, é aprender, sei lá, moral, bons costumes, é falar a verdade, não disseminar fake news, tudo isso é educação. Então, para mim, que trabalha com educação já tá mudando o mundo, porque é isso que a gente precisa, pessoas mais conscientes da sua, dos seus privilégios, é, do que tem na sua história e como você devolve isso para o mundo, né? Eu tô trabalhando com na associação, né, na Ciclocidade, Cidade continuo lá, diretora de participação pública. Então, eu continuo aí... Cara, eu te falar, olha, esses últimos quatro anos, nessa gestão pública de São Paulo foram porrada mesmo, assim, para bicicleta. Se a gente tem ainda ciclovias hoje, foi com muita luta. Luta, inclusive, judicial. A gente tem uma ação civil pública contra o Dória a gente não perdeu, assim, por resiliência, porque a gente quase perdeu tudo, tudo, absolutamente tudo. Então, eu digo que eu continuo nessa, nessa luta aí, né, junto com muita gente na Ciclocidade, na UCB, que é a União de Ciclistas do Brasil. Convido quem está ouvindo a conhecer os trabalhos, a se associar, por mais que não participe, que não tenha nada a ver, que não vá nas reuniões, nada, mas só de, sabe, apoiar, Cara, se associar na ciclocidade, você pode associar por cinco reais ao ano. Então, assim, é só simbólico para a gente ter cada vez mais relevância, né? No trabalho da associação. É, então, quando eu falei que cada um tem um papel, é isso. Se vocês, enfim, não estão no dia a dia do, do ativismo, fortaleçam o ativismo que vocês acreditam. Fortaleza, fortaleçam o ativismo do, do da mobilidade a pé, transporte público, do artista. Enfim, dá onde vocês acreditam que vai mudar o mundo. E é isso. Eu, 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 esse ano vou contar um segredo. Eu quase fui candidata a vereadora esse ano. Eu tenho recebido muitos convites para isso, para disputar espaço político, né, institucional. Não, não vai ser dessa vez. É, mas eu estou estudando essa história. Então, se por exemplo eu for entrar nessa carreira política para ocupar mesmo, né, eu acho que a política está precisando de gente de verdade, sabe? Menos gente de mentira que não vive país, a cidade, o território, então quem sabe, talvez daqui a dois anos ou a quatro anos eu não, mas é uma construção, entendeu, então eu, tô... eu entrei nesse flow dessa construção política, não tô fazendo campanha, <risos> não vou pedir voto, <risos> mas eu tô colocando como uma possibilidade, porque eu acho que quanto mais a gente nega a política, é tipo negar que a terra é redonda, entendeu, Ah, a terra, é plana, a terra é plana, é igual dizer que política não existe, que todo mundo é corrupto, que é ruim. Quanto mais a gente faz isso, mais a gente deixa para os fascistas fazerem o que tem que ser feito. Então, eu não estou negando a política, eu acho que é um espaço que tem que disputar mesmo, tem que ocupar e resistir para a gente ter alguma visão de esperança, né? Você falou de esperança. Eu tenho, cara, eu sou sagitariana, eu sou do fogo, eu, para mim, cara, se não é para ter esperança, eu morro morro eu tenho teu filho agora, então eu quero o que eu puder fazer eu vou fazer. É claro que eu tenho momentos de ódio, de raiva, de desesperança. E talvez o mais difícil agora voltando finalmente para sua pergunta, né, da ocupação do espaço público, o mais difícil desse momento de pandemia é não estar no espaço público. Isso para mim tá me consumindo assim muito forte. Porque estar na rua para mim é é combustível. Eu preciso para a rua ver as pessoas pedalar, respirar, sentir as tretas também, porque não é só alegrias as tretas de trânsito, de lixo, de poluição, tudo isso é combustível para mim, para essa minha jornada de transformação. Estar em casa 24 horas tem sido muito difícil, muito difícil. Mas é isso. Acho que resumindo é um Nossa, pouco por aí. É, eu, eu
0: <risos> confesso que eu, eu tinha ouvido rumores dessa essa possível empreitada sua e tava torcendo muito para que fosse real porque realmente a gente precisa muito de gente com vontade, sabe? E desde que eu te conheço lá primórdios do MNR, assim, ó, é muito tempo e, <risos> e que você sempre passou muito essa ideia, sabe, de, de alguém com vontade de fazer as coisas e, e negar a política é um sintoma também de um problema que a gente está vivendo hoje, que é essa erosão do das instituições públicas de e da gente associar tudo que é público e é e a administração pública há é algo zoado e que, na verdade, cara, a administração pública é nós, a sociedade civil, sabe, cuidando de todo mundo, do coletivo. Então, quando você nega a política, cara, quando você nega a política, você tá, na verdade, negando a sua própria voz, você está se anulando e entregando a responsabilidade para outra pessoa. E falar, resolve aí, decide minha vida, brother, decide aí. E se eu achar ruim, depois eu vou te ameaçar.
2: Não, e é tipo também um negócio que é assim, é, é, é um plano maléfico, assim, né? Tipo, ninguém acredita nesse negócio, ninguém acredita que é possível mudar nada. Só que não tem vácuo né, na política. Então aí quem ocupa são esses filhos da puta que, que acabam fazendo tudo que. tudo que é de ruim para quem realmente, sei lá, é o oposto do que o povo precisa, de fato, assim.
1: É, e é isso. Os direitos que a gente tem hoje parecem uma coisa tão normal, banal. Ah, eu tenho direito à saúde, à educação, transporte, e blá, blá, blá. Só que essas coisas são todas conquistadas,
0: são disputas. né?
1: Elas estão São
0: disputas e elas foram conquistadas por alguém em algum ponto.
1: E, mas é isso, o que aconteceu com São Paulo, e né? voltei de novo para São Paulo, porque é isso, a política cicloviária. Foi uma escola para mim, aí volto a falar educação. Foi educação política que aconteceu em São Paulo comigo. Eu agradeço muito a gestão do Haddad. O Haddad foi um professor mesmo, para mim, de política, de negociação, de política pública. E aí a gente quase perdeu o real, assim. Então é por isso que agora estou vendo o quanto que é importante lutar por, pelos direitos. Por mais básicos que sejam. Ah, direito à educação. Meu filho é de escola pública. Se piscar o olho, a gente perde. Perde, porque ah, isso não é importante, ah, porque só tem marxista, entendeu? Então é um chamado também, um chamado para vocês apoiarem seus vereadores, e tem, tem eleição esse ano, cara, escolham com muita cautela quem se vão dar o voto de vocês, o prefeito, cara, não é brincadeira mesmo, não é.
0: E na prefeitura ainda tem uma parada muito, tem uma discussão muito real, assim, que a prefeitura é o seu primeiro contato com a política. O primeiro contato direto que você tem é, são, são as decisões que vão impactar a sua vida diretamente, no seu, na sua rotina, do dia a dia. Uma decisão em instância federal, ela talvez ela vai te impactar daqui a uns anos. Ela talvez vai impactar, né, sei lá, Sim. o seu trabalho, o seu empregador daqui a um tempo, não sei. Mas as decisões em instância municipal... Elas te afetam diretamente, Sim. cara. É imediato, é imediato. É imediato. Muda o prefeito, muda a sua vida, brother. Sabe? Muda o prefeito. É, é isso mesmo. É isso mesmo, cara. Então a gente precisa estar muito atento a isso, cara. É muito importante estar atento. Eu queria muito te ver na, na, como vereadora, viu, Aline? E. Estou lançando aqui, lança a sua candidatura no, 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 no Demoncast aqui. Agradeço muito a presença dos dois. É, tipo, papo muito da hora, muito esclarecedor. E é uma conversa... Esse papo é tão denso é, que a gente poderia fazer uma temporada de podcast pra falar só disso, sabe? E é, entrar em pormenores. Mas já é... Já dá um gostinho, assim, já dá pra poder discutir algumas coisas. Então eu queria, Apolo, que você desse aí, cara, um salve pra quem você quiser, pra sua família, pros seus, seus manos e... Sei lá, cara, fala onde que a galera te acha, passa aí seus, seus, suas redes sociais, sei lá, cara, manda um salve aí e já é.
2: Pô, bicho, só agradece. Pô, é uma honra mesmo poder sentar e ter uma conversa com o Valor Nutricional, assim, sabe? É... <risos> E, e, e compartilhar umas coisas que, às vezes, a gente conversa entre nós. E, e acho que esse, esse assunto de hoje foi bem legal, porque, assim, misturei umas conversas que eu tenho no meio artístico com uma galera e outras que eu tenho com vocês, assim, meus amigos da bike e tal. E que tem essas, essas paradas onde, onde uma coisa é, compartilha com a outra, assim, né? E se mistura e tal. Então, realmente foi legal pra caramba e realmente precisava de uma temporada inteira para destrinchar isso, mas é muito legal pelo menos focar a superfície aí e botar umas, umas reflexões no ar é, bom, e assim, acho que quero agradecer vocês primeiro de tudo, pela conversa ótima, eu desse quem tá ouvindo aí, minha família aqui, que foi compreensiva hoje mais do que eu tinha direito de pedir, fiquei trancado aqui às oito horas da noite, depois de ter trabalhado ainda o dia inteiro, é isso quem, quem quiser conhecer mais aí acho que entra no meu site lá paulotorres.com e de lá tem link para todas as outras coisas dá para descobrir mais sobre meu trabalho e minha correria Irado,
0: Aline considerações finais, se você quiser colocar também alguma coisa que você achou que ficou para trás, assim, que você gostaria de ter falado e não falou, agradeço novamente você ter é, se, se disposto a conversar sobre bicicleta e sobre a cidade, eu acho que, cara, é muito louco isso, né? A bicicleta e a cidade, a coisa, ela, ela se mistura, assim, né? Então, falar sobre bicicleta é falar sobre cidade, é falar sobre isso tudo ao mesmo tempo.
1: eu que agradeço, foi muito legal. Esse horário para mim é realmente bem difícil, eu tô sempre com meu filho, mas aí hoje eu consegui organizar com o pai dele, foi massa. Então, agradeço ao pai do Cauê também, que tá com o Cauê. É uma honra, gosto muito do trabalho de vocês, eu acho que cada um de nós tem um papel e somos juntos também construindo aqui outras, outras narrativas. Eu tô, bom, no Instagram tô lá, Aline Cavalcante Br. tô tentando voltar pro Twitter também, tô lá com o pé da Aline. Quem quiser me ver também tem o documentário Bikes vs Carros, que é um documentário que apesar de ser de 2015, ele ainda é muito atual, ele, ele traz aí essa essa coisa de como tem sido a política pública cicloviária no mundo, essa disputa né, com as políticas de automóvel para carro. É, e, por fim, acho que é isso. Fortaleçam a associação de vocês, local. entre lá na União de Ciclistas do Brasil, ponto.org.br. Em São Paulo tem a ciclocidade, ponto .br. Tem Cidade a Pé, que é a mobilidade a pé. Tem um monte de coletivos, movimentos. Se você não se identifica com nenhum deles, monte um faça um movimento, se una com pessoas porque a gente vai precisar de muita participação e união para conseguir mudar as coisas então. e é isso, agradeço, boa noite sei lá, bom dia, boa tarde, não sei que horas as pessoas vão ouvir e é isso qualquer coisa me chama, então por aí adoro falar de bicicleta adoro falar de cidades eu achei muito bom falar de arte também porque para mim tudo é muito conectado há um tempo atrás eu tinha uma hashtag que era ali na rua que eu fotografava a minha bicicleta com os grafites que eu via na rua, assim. Faz muito tempo isso. E eu sempre achei que a bicicleta tinha uma composição quase de 3D com a arte, assim. Era um 3D que formava. É, sou super... E eu, eu não tive uma veia artística muito desenvolvida, então eu, eu acho que eu sou uma artista de visual, de olhar, assim. Porque eu não consigo fazer nada de, de arte. <risos> E é isso, um beijo de seis e vamos ver se a gente se encontra mais vezes. Pra é, poder fazer Quem sabe um dia no bar de
2: novo. É oh, mas é
0: louco também, porque isso, apesar das circunstâncias, é, também está abrindo esses, esses buracos, é, é, espaço temporais, que são rodas de conversa que a gente talvez não, não teria... Sabe Antes isso. da
2: pandemia, você falar, oh, vamos marcar, vamos marcar vai fazer Qualquer
0: coisa eu te falo, e aí você <risos> sabe como é que é, né? Ainda mais com o filho e tá, tal, essas coisas. Então, pô, galera, muito massa. É, obrigado mesmo vocês terem topado. É, divulguem aí para os seus amigos divulguem para toda a sua rede aí, vamos falar, espalhar a palavra da bicicleta. Eu todo todo episódio eu falo que no Brasil todo ciclista tem um quê de cicloativista, Ele tem um pouquinho porque ele precisa, sabe, ele precisa brigar pelo espaço dele na rua, o espaço dele, o direito dele de pedalar. E o cara que não entendeu que ele tem essa responsabilidade, ele é um bunda mole.
2: Não, total, mas cara, eu acho que todo mundo tem um pouquinho mesmo, você falou certo, porque o cara ele, por mais retrógrado que seja, ninguém quer morrer no meio da rua sabe, eu acho que esse aí já é um, uma consciência que todo ciclista tem e que aquele espaço ali, você tem que ter direito a usar aquilo e não ser atropelado e, e tal, eu acho que já é um passinho assim, uma compreensão a mais eu sempre achei que é muito mais fácil conversar sobre problema de mobilidade com ciclistas, mesmo esses mais reaça é, que a gente falou aí, do que com pessoas não ciclistas, sabe? Gente que só anda de carro, assim. Aí. Então, realmente, já tem uma portinha aberta, eu acho. É, isso aí. É isso. Gente,
0: valeu demais. Muito obrigado por, pela presença de vocês. A gente se encontra na próxima. E se você curtiu esse conteúdo, além de ocupar a cidade, você também pode apoiar o projeto seguindo o Cycle no Instagram, no Twitter, assinando a newsletter, comentando no site ou nas redes sociais, comprando nossos produtos ou fazendo uma doação voluntária. Todo o apoio ajuda a manter esse projeto de pé. Um grande abraço e até a próxima.